1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas, bienvenidos a una nueva edición de la Cámara de la Radio. Estamos junto a ustedes, como siempre, entregando información legislativa y temas de actualidad. En esta oportunidad estaremos revisando, como es tradicional, el informe del minsal en cuanto a los casos de COVID-19. También estaremos conversando con el diputado de RN Sebastián Torrealba, sobre la aprobación en la Cámara del proyecto que permite la eutanasia en nuestro país. Ahora esto será visto por el Senado. El empleo en el Gran de Santiago también tiene novedades, estaremos contándole sobre aquellas cifras y también le contaremos sobre todo lo que ha ocurrido en torno al tercer retiro del 10%, protestas barricadas en distintos puntos del país, además el anuncio por parte del Tribunal Constitucional de que será el martes próximo la fecha en que se analizará el requerimiento presentado por el gobierno. Iniciamos la Cámara en la radio.
2: Pareciste un día como la luna llena Cuando te vi yo supe que iba a valer la pena Yo sé que tú eres duro, que nunca te Que yo soy profesional Soy una diosa, soy inmortal Hoy voy a darte un pase especial Sit back, relax Me tienes de mente Ponte pegadito y tú dímelo de frente Yeah, yeah A mí me gustan todos Pero parece que tú eres diferente Na, na Cómo me miras, cómo me tocas Me pasa el humo Es tu novia ah, Nuestra química hasta que explota Se me nota y se te nota Se te nota Estoy de mente Estoy De mente
1: abril el Ministerio de Salud reportó 109 decesos y 7.525 nuevos casos de coronavirus en el país esto tras los datos informados en las últimas 24 horas el viernes de la semana pasada se registraron 157 fallecidos y 7.590 positivos por el COVID-19 con lo reportado hoy la cifra de muertes asciende a 25.641 mientras que la de contagios a 1.155.902 desde que comenzó la pandemia en chile Además, en el informe publicado en el sitio web oficial se menciona que hay 226 camas UCI disponibles en todo el país. Esto es 12 más de las que había disponibles ayer. Hasta el momento en Chile se han practicado 12.644.024 tests de laboratorios y el Minsal muestra también que hay 3.391 pacientes en las UCI, 2.977 conectados a ventilación mecánica. Reiteramos entonces el dato, 109 decesos y 7.525 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas.
0: cámara en la radio
1: Tras la aprobación en la Cámara de Diputadas y Diputados del proyecto que legaliza la eutanasia en nuestro país, en la Comisión de Salud del Senado están esperando también esta iniciativa para su tramitación. De hecho, el presidente de la Comisión, el senador Ravindranat Quinteros, aseguró que habrá una amplia participación de organizaciones en el debate de la iniciativa. Vamos a conversar de este tema con el diputado Sebastián Torrealba. ¿Cómo está, diputado? Muchas gracias por recibirnos.
3: Hola, ¿cómo está? Muy buenos días. Gracias por la, por la invitación.
1: Gracias, diputado. Diputado Primero, ¿qué le parece que en el Congreso Nacional se haya discutido una ley tan importante como esta que de alguna manera puede definir ¿no? el futuro, la vida de muchas personas?
3: Bueno, esto es una, esto es una iniciativa que ya partió hace mucho rato eh, en el Congreso y que se aceleró eh, en el primer año legislativo de este, de este Congreso, el año 2018. Eh, había un proyecto que era del diputado Vlado Mirosevic y nosotros desde la bancada RN con algunos parlamentarios eh, presentamos también otra iniciativa eh, luego llegamos a un acuerdo para que se fusionaran los proyectos y empezó la discusión eh, de este proyecto que yo creo que eh, la discusión ha ido de menos a más en el primer trámite en sala eh, de este proyecto eh, la verdad es que la fusión de ambas ideas de un proyecto de eutanasia no estaba muy eh, clara, y por lo tanto no bien fusionada, eh, pero luego cuando volvió a la Comisión se hizo un trabajo bastante más serio, eh, y de verdad se logró eh, hacer eh, eh, un buen proyecto que salvaguarda muchas, eh, muchas cosas, y que establece eh, que finalmente la Comisión de Salud hizo un trabajo serio para discutir y legislar algo tan importante como la eutanasia, la muerte digna y también los cuidados paliativos.
1: Es un ejemplo también de cómo se pueden ir mejorando los proyectos de ley con los acuerdos entre dos sectores opuestos, ¿no? Usted nos decía, se presentó un proyecto del diputado Mirosevich, ustedes presentaron otro, lo fusionaron, lo mejoraron y es lo que salió de la Cámara. Qué buen ejemplo de cómo trabajar y llegar a acuerdos, ¿no?
3: Sí, mm. sí o sea, el, el, esto demuestra de que cuando, cuando no se intenta imponer una forma de, de ver la vida o de ver un problema, eh, salen los proyectos fortalecidos y aquí lo que logramos hacer eh, en, la en la comisión, que lograron los, los, los que son eh, diputados permanentes de esa comisión lograron eh, dialogar encontrar acuerdos, encontrar formas para mejorar el proyecto y, y, eso, y eso se logró y eso la verdad es que es una buena noticia
1: Diputado, en cuanto a um, los temas que incluye este proyecto de ley, algunas cosas que se plantearon, que se plantearon como propuestas que fueron rechazadas, por ejemplo, que esto no incluya a menores de 18 años, es decir, que solamente los mayores de edad puedan decidir en algún momento terminar con su vida. ¿Qué le parece que la ley o que el proyecto haya quedado así todavía?
3: Bueno, eso es algo que nosotros, eh, fue una exigencia a nosotros eh, para poder continuar con la discusión del proyecto, porque la verdad es que si, si esa idea... Eh, seguían la discusión, la verdad es que se caía, absolutamente, se, se caía absolutamente todo, y eso logramos sacarlos en el, en el primer trámite en la sala, logramos rechazar eso, eh, y por lo tanto no se siguió en la discusión en la comisión con respecto al tema, porque evidentemente la eutanasia es algo que eh, es una decisión personal, que tiene que hacerse no solamente con toda la libertad del mundo, sino que también con todas las capacidades de poder tomar una, una buena decisión, y es evidente que un menor de edad no tiene eh, un, la capacidad completa para tomar una decisión libre con respecto a su propia vida. Eh, y por eso nosotros exigimos que eso eh, no siguiera, así como también exigimos de que tampoco se incluyeran las enfermedades psíquicas que finalmente se terminó rechazando eh, en, la y, 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 en la comisión y en la sala. Eh, y por eso te digo de que finalmente eh, nuestra visión con respecto a la eutanasia eh, se fue imponiendo desde el diálogo, desde, la, desde, desde el convencimiento hacia los otros de que finalmente eh, ni los menores de edad, ni aquellas personas que tienen enfermedades psíquicas eh, pueden tomar una buena decisión con respecto a su propia vida. Y otra cosa que nosotros agregamos, eh, que no se había visto en el primer trámite y que sí sirvió en el segundo el trámite, es el compromiso total de la comisión con respecto a tener cuidados paliativos. Hoy día nosotros decimos, no puede haber eutanasia sin cuidados paliativos. ¿Y por qué razón? Por una razón muy simple. Cuando una persona tiene sobre la mesa todas las, todas las instancias para poder tomar una buena decisión por so, sobre su propia vida, esa persona toma una buena decisión. Y los cuidados paliativos, es decir, el tener un tratamiento para una muerte digna, sin dolor, eh, eh, la verdad es que, eh, eso eh, era importante para nosotros, lo mismo del acompañamiento para las familias, eh, que va a seguir ahora esa discusión en el trámite en el Senado, eh, porque aquí nosotros tenemos una convicción, no puede, haber, no puede existir la eutanasia sin cuidados paliativos. Esto ya, este error ya lo habían cometido otros países, el ejemplo de Holanda, que estableció hace ya muchos años atrás la eutanasia, pero luego se dieron cuenta de que tenían que legislar con respecto a cuidados paliativos. Hoy día lo estamos haciendo de manera paralela y ojalá cuando termine la discusión de este proyecto tengamos asegurado el derecho a los cuidados paliativos para todo tipo de enfermedades, no solamente para las oncológicas y también el derecho a la eutanasia.
1: Diputado Torralba, si nos puede explicar un poco el procedimiento que usted nos está comentando ahora que tiene que ver precisamente con los cuidados paliativos. Pongámonos en el supuesto de una persona que durante años ha tenido una enfermedad muy dolorosa, terminal y decide tener la eutanasia. Previo a eso debe tener cuidados paliativos, se les debe entregar la opción y después de aquello la persona también puede tener la libertad de optar por continuar con su vida o terminar.
3: A ver, no, no, uno no, una no es prerequisito los cuidados paliativos para, para la para la eutanasia. Lo que nosotros establecemos es que tienen que estar todas las posibilidades sobre la mesa para tomar una buena decisión. Y aquí una persona tiene tres alternativas. La primera es eh, eh, es tratar de, eh, de, de sobrevivir, de tener una. De, 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 de seguir peleándole a una enfermedad dolorosa, que es lo que hace comúnmente una persona, que trata de eh, siempre eh, eh, usar todos los medios posibles para poder sanarse, para poder curarse, para poder sobrevivir. Eh, pero hay unas personas que tienen, eh, tienen eh, eh, otra forma de ver, eh, de ver eh, su propia vida, digamos, y por lo tanto también tendrá la posibilidad para los cuidados paliativos, para poder sobrellevar eh, de una manera más eh, eh, tranquila una enfermedad que es dolorosa, que es terminal. Y luego está la, la, la alternativa de la, de la eutanasia, que es la decisión propia de, de una persona, sin la presión de nadie, para terminar con su vida luego de una enfermedad eh, dolorosa y terminal. Están las tres alternativas sobre la mesa, cada persona eh, puede decidir cuál es el camino, pero nosotros creemos de que al momento de una persona de, tu, de tomar eh, los cuidados paliativos, las probabilidades de que esa persona decida finalmente la eutanasia eh, 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 es más baja sí. eh, y por lo tanto eh, están las tres alternativas sobre la mesa para tomar una buena decisión. Y la decisión personal de cada uno, finalmente. ¿Y esos cuidados paliativos, diputados, deben correr a cuenta del Estado? En cuanto al costo, me refiero. Sí, nosotros, nosotros lo... A ver, hoy día, no, hoy día existen, dentro de la normativa sanitaria del, de, del, del auge, existen los cuidados paliativos para enfermedades oncológicas. Oncológico. Eso existe. Eh, pero nosotros creemos de que esos cuidados paliativos deben estar asegurados y garantizados para enfer enfermedades que van más allá del oncológico. Eh, y por lo tanto poder acceder eh, a aquellas personas que están en FONASA de manera gratuita eh, a, 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 ese, eh, a ese tratamiento. Eh, lo importante es que estén establecidos eh, de, de buena manera, eh, porque, porque una cosa son establecer dentro de la ley los cuidados paliativos, pero aquí hay otro trabajo importante con respecto a los cuidados paliativos que tiene que hacer el Ministerio de Salud, que es formar, los equipos de cuidados paliativos, los, los equipos de, de cuidados paliativos son muy complejos, son multidisciplinarios, no solamente están para la persona que está enferma, también están para la familia que tiene que ver con el acompañamiento. Eh, y por lo tanto, para nosotros es fundamental de que en esta ley de eutanasia se establezca de manera clara y precisa que los cuidados paliativos deben estar garantizados para todas las personas. A eso le falta aún en el proyecto de ley, hoy día hay una, digamos, declaración del proyecto de ley para que eso pase, pero necesitamos el mayor compromiso uh -huh. del gobierno para establecer eh, de manera concreta, con recursos, eh, la, el, que las personas puedan acceder a estos cuidados paliativos.
1: Sí, hay otro punto que también tiene que ver con esta ley que se relaciona con la objeción de conciencia para los especialistas, los médicos tratantes, que se nieguen a practicar una eutanasia. Eso también fue incorporado
3: dentro de la tramitación. Sí, sí. Nosotros creemos desde aquí eh, la la libertad de conciencia, tanto institucional como personal, tiene que quedar bastante establecida. Eh, y así, eh, así la, al menos la institucional quedó bastante bien eh, redactada en el proyecto, eh, y nosotros vamos a seguir insistiendo en el, en el trámite eh, en el Senado de que eso quede establecido de manera eh, general, es decir, eh, eh, el, la, el, la libertad de conciencia institucional y también personal, porque evidentemente puede haber algún médico que eh, no esté dispuesto, dado sus valores, dado sus principios, el eh, ejecutar eh, él la eutanasia. Eh, eh, pero eso también es parte de las cosas que hay que ir mejorando en el proyecto. Hoy día el proyecto está bastante bien construido eh, en sus declaraciones, ya hay que ir asegurando ciertas cosas en el camino, eh, y para eso está el trámite en el Senado. Y no tengo duda de que en el Senado va a tener la misma altura de mira que hubo en la Cámara de Diputados.
1: Muy bien, pues diputado Sebastián Torrealba, le agradecemos enormemente por el contacto para hablar de este tema y seguiremos también como usted muy de cerca lo que se viene en el Senado con este proyecto. Así que gracias, que esté muy bien. Muchas
3: gracias, gracias a ti, muy buenos días.
1: Chao, chao. Era el diputado Sebastián de Torrealba, hablando entonces sobre la aprobación en la Cámara del proyecto que permite la eutanasia en Chile.
0: Estás escuchando La Cámara en la Radio. Con la conducción de la periodista Gabriela Núñez.
4: Vengo, en busca de respuestas con el manojo lleno y las venas abiertas, vengo. Como un libro abierto Ansiosa de aprender la historia No contada de nuestros ancestros Con el viento que dejaron los abuelos Y que vive en cada pensamiento De esta amada tierra, tierra Quien sabe cuidarlo es quien De verdad la quiera, vengo Para mirar de nuevo Para ver los sitios y despertar el ojo ciego Sin miedo, tú y yo
1: una mejora en la situación del mercado laboral durante marzo en relación a lo vivido en marzo del 2020 es lo que mostró la tradicional encuesta de empleo del Gran Santiago del Centro de Microdatos de la Universidad de Chile. De acuerdo al sondeo, los ocupados anotaron un alza de un 5,9% en 12 meses, pasando de 2.732.000 a 2.883.200 personas con puestos de trabajo, esto considerando que en la encuesta de marzo del año pasado ya se contemplaban los efectos de la crisis sanitaria porque se ocupó como semana de referencia entre el 29 de marzo y el 4 de abril del 2020. En cuanto a la tasa de ocupación, es decir, el porcentaje de personas que están efectivamente trabajando respecto a la población en edad de trabajar alcanzó el 49,6%, una alza de 1,6 puntos porcentuales en 12 meses por sexo, la tasa de los hombres subió 0,5 puntos porcentuales hasta el 57,7%, mientras entre las mujeres el incremento fue de 2,5 puntos, llegando a un 41,7%. Por categoría ocupacional, el empleo asalariado subió un 1,8% en 12 meses y los por cuenta propia subieron un 21%. Esta última categoría había sido la más golpeada por la pandemia. Además, hay un contraste entre el aumento de los puestos de trabajo de ambos grupos y cómo han evolucionado sus ingresos según el sondeo de microdatos, los ingresos de los asalariados llegaron en promedio a los 632.047 pesos, lo que se traduce en un aumento de un 7,8% interanual. Pero, entre los por cuenta propia, la situación es diametralmente opuesta, ya que en el mismo lapso los ingresos registraron una caída de un 20,5%, llegando a los 312.935 pesos en promedio. Esta situación se suma a que los ingresos de este tipo de trabajadores son en general más bajos que los de los trabajadores con contrato y sin los beneficios ni coberturas de los asalariados. Ahora con respecto a diciembre del año pasado, los ocupados mostraron una caída de un 4%, lo que se explica en parte por el regreso de las cuarentenas y las restricciones para trabajar, ya que parte de la muestra fue tomada cuando varias de estas medidas estaban en aplicación. En marzo, la tasa de desempleo en el Gran Santiago fue de un 11,3%, lo que equivale a 367.596 personas desocupadas. Si bien la cifra representó una baja de 0,2 puntos porcentuales respecto a diciembre de 2020 y de 4,3 puntos porcentuales si se compara con marzo del 2020, esto último se debió principalmente a una disminución de las personas que están participando del mercado laboral. Los inactivos, o sea, la población que está fuera de la fuerza de trabajo, aumentó tanto en el trimestre como en 12 meses. Del total de desocupados, el 87,8% corresponde a personas cesantes, es decir, que han trabajado anteriormente con remuneración. En este sentido, el tiempo promedio de cesantía pasó de 3,6 meses a 6,7 meses, casi 7 meses. Por otra parte, la tasa de participación laboral, que es la proporción de la población en edad de trabajar, que es activa en el mercado laboral, porque trabajo o busca empleo, es de un 55,9% y se ubica en un nivel más bajo que en marzo del 2020 con un 56,9%. También si se compara con la cifra observada hace tres meses. La encuesta además consultó sobre las razones para mantenerse inactivos. Ahí la principal respuesta fueron las razones de estudio, seguido de las jubilaciones, los quehaceres del hogar, la cuarentena, los subsidios y ayudas del Estado y los retiros del 10% de las AFP en un porcentaje muy menor 0,5 y 0,3% respectivamente.
0: Cámara, la cámara en, la radio. en la radio
1: Este jueves, tanto en Santiago como en regiones, se vivió la tercera jornada de protestas desde que el gobierno decidió recurrir al Tribunal Constitucional para frenar el avance del tercer retiro del 10%. Al igual que en los días anteriores, en las calles se registraron diversos cacerolazos y manifestaciones así como también hechos de violencia y enfrentamientos entre encapuchados y personal de carabineros. Algunos de los incidentes más graves ocurrieron en Villa Francia y La Pintana, donde desconocidos quemaron dos buses del transporte público. En el primer lugar, según información policial, sujetos que estaban realizando desórdenes interceptaron y prendieron fuego a un bus color verde del recorrido 384 correspondiente al operador buses Bule. Mientras que en La Pintana, el ataque también fue cometido por un grupo de individuos en la intersección de las calles San Francisco y Vecina Sur, lo que obligó a la intervención de bomberos. Además, se produjeron cacerolazos en las comunidades de Peñarolén, Puente Alto, La Granja, Maipú, Santiago. En regiones también se reportaron protestas en Valparaíso, Antofagasta, Copiapó y Valdivia. Las movilizaciones de anoche se suman a las ocurridas los días martes y miércoles en señal de rechazo a la decisión del Ejecutivo de recurrir al Tribunal constitucional para hoy también, viernes, están convocadas una serie de manifestaciones en distintos puntos del país precisamente por lo mismo y mientras tanto el Tribunal Constitucional fija para el martes de la próxima semana la revisión de admisibilidad del requerimiento presentado por el gobierno por el tercer retiro. La revisión del requerimiento del Ejecutivo quedó fijado en el tercer puesto de la sesión ordinaria del Pleno del TC que comienza a las 9 de la mañana. El jueves además se anunció que 13 senadores de oposición presentarán un requerimiento de implicancia contra la presidenta del Tribunal Constitucional María Luisa Bram para que no participe de esta decisión el senador independiente Carlos Bianchi estuvo recopilando firmas en el Senado para impugnar a Bram ¿Quién fue el voto dirimente que inclinó el fallo a favor del gobierno cuando éste presentó un requerimiento similar contra el proyecto del segundo retiro del 10%. La ex jefa de asesores del segundo piso de La Moneda durante la primera administración de Piñera en su calidad de presidenta del TC debió pronunciarse el año pasado en dos ocasiones durante la tramitación de este libelo en vista de que en ambas hubo un empate 5 a 5 entre sus integrantes, ella incluida en el paso de acoger a trámite y en la sentencia final que determinó que la iniciativa parlamentaria era inconstitucional. Y finalmente, y en este mismo tema, durante esta jornada el Congreso despachó el tercer retiro del 10% de los fondos de pensiones, aplausos, vítores, celebraciones. Esas fueron solo algunas de las escenas que se vieron hoy en el hemiciclo de la Cámara luego de que los diputados y diputadas visaran los cambios que el jueves introdujo el Senado al proyecto de retiro de fondos previsionales despachando así la iniciativa ley. Esto tras la votación en la que 119 legisladores estuvieron a favor de los 92 que se necesitaban, 17 en contra y 3 abstenciones. El futuro de la moción parlamentaria, sin embargo, está en suspenso. Ya aún le falta sortear una última valla, la del Tribunal Constitucional. Esto ya que en dos semanas más el organismo deberá resolver si acoge el requerimiento ingresado por el gobierno del presidente Sebastián Piñera Buscando frenar la iniciativa. El escrito presentado por el Ejecutivo el martes ante el Tribunal Constitucional recoge los tres argumentos que ya esgrimió para el primer requerimiento que presentó ante el organismo por una reforma para el segundo retiro del 10% de los ahorros previsionales y que fue declarada inconstitucional. Así que estaremos atentos a cuál va a ser el desarrollo de esta noticia, si es que finalmente el Tribunal Constitucional primero declara admisible el recurso y si finalmente decide que es inconstitucional.
5: contemplar La joya del pacífico Te llaman los marinos Y yo te llamo encanto Como viña la mar. Del cero los placeres Yo me pasé al largo Me vine al Cordillera En busca de tu amor Te fuiste a al cerro alegre Y yo oh, siempre detrás Porteña buena cosa No me hagas sufrir más la plaza de la Victoria es un centro social, una avenida amor, como tú no hay otro igual, más yo quisiera cantarte con todo el corazón, torpedera de mi sueño, al paraíso de mi amor, con todo mi corazón, hasta el último confío.